0: CAPÍTULO VIII DE AMOR DE PERDIÇÃO Esta gravação LibriVox está em domínio público. AMOR DE PERDIÇÃO DE CAMILO Branco. CAPÍTULO 8. Mariana, a filha de João da Cruz, quando viu seu pai pensar a chaga do braço de Simão, perdeu os sentidos. O ferrador riu estrondosamente da fraqueza da moça e o académico achou estranha a sensibilidade em mulher afeita a curar as feridas com que seu pai vinha laureado de todas as feiras e romarias. Não há ainda um ano que me fizeram três buracos na cabeça, quando eu fui à senhora dos remédios, a Lamego, e foi ela que me tosquiou e rapou o casco à navalha, disse o ferrador. Pelo que vejo, o sangue do Fidalgo deu a volta ao estômago da rapariga. Estamos então bem aviados. Eu tenho cá a minha vida e queria que ela fosse a enfermeira do meu doente. essa ou não és, rapariga? disse ela à filha enquanto ela abriu os olhos, com semblante de envergonhada da sua fraqueza. Serei com muito gosto, se o pai quiser. Pois então, moça, se has de costurar para a varanda, vem aqui para a o do seu cibão. Dá-lhe caldos a viúdo e trata-lhe da frita Vinagre e mais vinagre, quando ela estiver assim, a moda roxa. Conversa com ele. Não o deixes estar a malucar, nem escrever muito, que não é bom quando está fraco do miolo. E vossa senhoria não tem aquelas de cerimónia, nem me diga a Mariana, a menina isto, a menina aquilo. É, rapariga, dá cá um caldo. — Rapariga, lava-me o braço. Está cá às compressas. Nada de políticas. Ela está aqui como sua criada, porque eu já lhe disse que, se não fosse o pai de vossa senhoria, já ela há muito que andava por aí às esmolas, ou pior ainda. É verdade que eu podia deixar-lhe uns benzinhos ganhos ali a suar na bigorna há dez anos. Foram os quatrocentos mil reis que herdei de minha mãe, que Deus haja. Mas vossa senhoria bem sabe que, se eu fosse à forca ou pela barra fora, Vinha à justiça e tomava conta de tudo para as custas. — Se vós se tem uma casinha sofrível — atalhou Simão. — Pode, querendo, casar a sua filha numa boa casa de lavoeira. — Assim ela quisesse. Maridos não lhe faltam. Até o alferes da casa da igreja a cria, se eu lhe fizesse doação de tudo. Que pouco é, mas ainda vale quatro mil cruzados bons. O caso é que a moça não tem querido casar. E eu, a falar a verdade... Sou só, e mais ela, e também não tenho grande vontade de ficar sem esta companhia, para quem trabalho como moiro. Se não fosse ela, Fidalgo, muita janeira tinha eu feito. Quando vou às feiras ou romarias, se elevo comigo, não bato nem apanho. Indo sozinho, é a desordem certa. A rapariga já conhece quando a pinga me sobe ao capacete do alambique. Puxa-me pela jaqueta e, por bons modos, põe-me fora do arraial. Se alguém me chama para beber mais um quartilho, ela não me deixa ir. Eu acho graça a obediência com que me deixo guiar pela moça que me pede que não vá por alma da mãe. Eu cá, ela me pedindo por alma da minha santa mulher, já não sei de que freguesia sou. Mariana ouviu o pai escondendo o meu rosto no seu alvíssimo avental de linho. Simão estava se da na simpleza daquele quadro rústico, mas sublime de naturalidade. João da Cruz foi chamado para ferrar um cavalo e despediu-se nestes termos. Tenho dito, rapariga, aqui te entrego o nosso doente. Trata-o como quem é e como se fosse teu irmão ou marido. O rosto de Mariana acerejou-se, quando aquela última palavra saiu, natural como todas, da boca do pai. A moça ficou encostada ao batente da alcova de Simão. — Não foi nada boa esta praga que lhe queu em casa, Mariana, disse o académico. Fazerem-na enfermeira de um doente, e privarem-na talvez de ir costurar na sua varanda e conversar com as pessoas que passam. Que se me dá a mim disso? respondeu ela sacudindo o avental e baixando o coche ao lugar da cintura com infantil graça sente-se Mariana seu pai disse-lhe que se sentasse vá buscar a sua costura e dê-me ali uma folha de papel e um lápis que está na carteira mas o pai também me disse que eu não deixasse escrever respondeu ela sorrindo pouco não faz mal eu escrevo apenas algumas linhas veja lá o que faz tornou ela dando-lhe o papel e o lápis olhe se alguma carta se perde e se descobre tudo — Tudo o é Mariana? — Postava alguma coisa. — Era preciso que eu fosse muito tola. — e não lhe disse que já sabia da sua amizade a uma menina fidalga da cidade. — isso que tem. — Aconteceu o que eu receava. Vossa senhoria está aí ferido e toda a gente fala nos homens que apareceram mortos. — Que tenho eu com os homens que apareceram mortos? — Para que está a fingir-se de novas? — Pois eu não sei que esses homens eram criados do primo da tal senhora. — Parece que vossa senhoria desconfia de mim. E está a querer guardar um segredo que eu tomara que ninguém soubesse, para que meu pai e o senhor Simão não tenham alguns trabalhos maiores. — Tem razão, Mariana. Eu não devia esconder de si o mau encontro que tivemos. E Deus queira que seja o último. Tanto tenho pedido ao senhor dos Passos que lhe dê remédio a essa paixão. O pior futuro eu, que ainda está por passar. — Não, menina, isto acaba assim. Eu vou para Coimbra, logo esteja bom. E a menina da cidade fica em sua casa. Se assim for, já promeni dois arrateis de ser ao senhor dos passos. Mas não me disse o coração que vossa senhoria faça o que diz. Muito agradecido-lhe estou pelo bem que me deseja, disse Simão comovido Não sei o que lhe fiz para lhe a sua amizade. Basta ver o que o seu paizinho fez pelo meu, disse ela limpando as lágrimas. O que seria de mim se ele me faltasse? Se fosse à forca, como toda a gente dizia? Eu era ainda muito nova quando ele estava nem chovia. Teria treze anos mas estava resolvida a tirar-me ao poço se ele fosse condenado à morte. Se o degradassem, então ia com ele, ia morrer onde ele fosse morrer. Não há dia nenhum que eu não peça a Deus que dê a seu pai tantos prazeres como estrelas tem o céu. Fui de propósito à cidade para beijar os pés à sua mãezinha e vi suas manas e uma era a mais nova, deu-me uma saia de lapim que eu ainda ali tenho guardada como uma relíquia. Depois, cada vez que há à feira, dava uma grande volta para ver se acertava de encontrar a senhora dona Ritinha à janela. E muitas vezes vi o senhor Simão. Talvez não saiba que eu estava a beber na fonte quando vossa senhoria, há dois para três anos, deu muita pancada nos criados, que era mesmo um robulice que parecia o fim do mundo. Eu vim contar ao pai, e ele até que ao chão a dar risadas como um doido. Depois nunca mais o vi, senão quando vossa senhoria entrou com o tio de Coimbra. Mas já sabia que vinha para esta desgraça, porque tinha tido um sonho, em que via muito sangue, eu estava a chorar porque vi uma pessoa muito minha amiga a cair numa cova muito funda. Isso são sonhos, Mariana. São sonhos, são. Mas eu nunca sonhei nada que não acontecesse. Quando meu pai matou a creve, tinha eu sonhado que o via a dar um tiro noutro homem. Antes da minha mãe morrer, acordei eu a chorar por ela e mais ainda viveu dois meses. A gente da cidade ri-se dos sonhos, mas eu sabe o que isso é. — Aí vem meu pai, senhor dos passos. Não vá ser uma má nova. João da Cruz entrou com uma carta de receber da pobre do costume. Enquanto Simão leu a carta escrita do convento, Mariana fitou os seus grandes olhos azuis no rosto académico e a cada contração da fronte dele angustiava-se-lhe ela o coração. Não teve mão da sua ânsia e perguntou — É má notícia. — Tu és muito atrevida, rapariga, disse João da Cruz. — Não é, não, atalhou o estudante. — Não, não é má notícia, Mariana. Senhor João, deixe-me ter na sua filha uma amiga, que os desgraçados é que sabem avaliar os amigos. — Isso é verdade, mas eu não me atrevia a perguntar o que a carta diz. — Nem eu perguntei, meu pai. Foi porque me pareceu que o Senhor Simão se estava aflito enquanto lia. E não se enganou, tornou-o doente voltando-se para o ferrador. O pai arrastou três ao convento. — Sempre é petifo de uma vez, disse o ferrador, fazendo com os braços instintivamente o um movimento de quem aperta entre as mãos um pescoço. Neste lance, um observador perspicaz veria luzir nos olhos de Mariana um clarão de inocente alegria. Simão sentou-se a escrever sobre uma cadeira, que Mariana espontaneamente lhe chegou dizendo, enquanto escreve, vou olhar pelo caldinho que está a ferver. — É necessário arrancar-te daí, dizia a carta de Simão. — Esse convento há de ter uma evasiva. Procura, e diz-me a noite e a hora em que devo esperar-te. Se não puderes fugir, essas portas hão de abrir-se diante da minha cólera se te mandarem para outro convento mais longe avisa-me que eu irei sozinho ou acompanhado roubar-te ao caminho é indispensável que te refaças de ânimo para não te assustarem os arrojos da minha paixão és minha não sei de que me serve a vida se a é não sacrificar a salvar-te creio em ti teresa creio ser-me-ás fiel na vida e na morte não sofres com paciência luta com o heroísmo a submissão é uma economia quando o poder paternal é uma afronta escreve-me toda a hora que possas — Eu estou quase bom. Diz-me uma palavra, chama-me, e eu sentirei que a perda do sangue não diminui as forças do coração. Simão pediu a sua carteira, tirou o dinheiro em prata, deu o ao ferrador e recomendou-lhe que o entregasse à pobre com a carta. Depois ficou relendo a destreza e recordando-se da resposta que dera. Mestre João foi à cozinha e disse a Mariana, — Desconfio de uma coisa, rapariga. — O quê, meu pai? O nosso doente está sem dinheiro. Por quê? O pai como sabe disso? É que ele pediu uma carteira para tirar dinheiro, e ela pesava tanto como a bexiga de um porco cheia de vento. Isto bolo-me cá por dentro. Queria oferecer-lhe dinheiro, mas não sei como há de ser. Eu pensarei nisso, meu pai, disse Mariana, refletindo. Pois sim, cogita lá tu que tens melhores ideias que eu. E se o pai não quiser polir nos seus quatrocentos, eu tenho aquele dinheiro dos meus bezerros. São onze moedas de ouro, menos um quarto. Pois sim, falaremos. Pensa tu no modo de ele aceitar sem remorsos. Remorsos na linguagem pouco castigada de Mestre João. Era sinónimo de escrúpulos ou repugnância. Foi Mariana levar o caldo a Simão que lhe rejeitou como distraído em profundo cismar. Pois então não toma o digno. Disse ela com tristeza. Não posso. Não tenho vontade, menina. Será louco. Deixe-me sozinha há algum tempo. Vá, vá. Não passe o seu tempo ao pé de um doente aborrecido. — Não me quer aqui. Irei, e voltarei quando vossa senhoria chamar. Dissera isto Mariana, com os olhos a rever em lágrimas. Simão notou as lágrimas e pensou um momento na dedicação da moça, mas não lhe disse palavra alguma. E ficou pensando na sua espinhosa situação. Deviam de ocorrer-lhe ideias aflitivas que os romancistas raras vezes atribuem aos seus heróis. Nos romances todas as crises explicam, menos a crise ignóbil da falta de dinheiro. Entendem os novelistas que a matéria é baixa e plebeia. o estilo vai de má vontade para coisas rasas. Balzac fala muito em dinheiro, mas dinheiro a milhões. Não conheço nos cinquenta livros que tenho dele, um galano, entre ato de sua tragédia, a cismar no modo e arranjar uma quantia com que paga o alfaiate, ou se desembarasse das redes que um usuário lhe lança, desde a casa do juiz da paz a todas as esquinas, onde o um assaltam um o capital de juros de oitenta por cento. Disto é que os mestres em romance se escapam sempre. Bem sabem eles que o interesse do leitor se gela, a passo igual que o herói se encolhe nas proporções destes heróizinhos de botequim. De quem o leitor dinheiroso foge por instinto, e o outro foge também, porque não tem que fazer com ele. A coisa é vilmente prosaica, de todo o meu coração confesso. Não é bonito deixar a gente vulgarizar-se, o seu herói, a ponto de pensar na falta de dinheiro. Um momento depois que escreveu à mulher estremecida uma carta como aquela de Simão Botelho. Quem a lesse diria que o rapaz tinha postanças em diferentes estações das estradas do país, carroças e folgadas parelhas de mulas para transportarem a Paris, a Veneza ou ao Japão a Bela Fugitiva. As estradas, naquele tempo, deviam ser boas para isso. Mas não tenho a certeza que houvessem estradas para o Japão. Agora creio que há, porque me dizem que há tudo. Pois eu já lhes fiz saber, leitores, pela boca de Mestre João, que o filho do corregedor não tinha dinheiro. Agora lhes digo que era em dinheiro que ele cismava, quando Mariana lhe trouxe o caldo rejeitado. A meu ver, deviam atribual lo estes pensamentos. Como pagaria a hospitalidade de João da Cruz? Como que agradeceria os desvelos de Mariana? Se a Teresa fugisse, com que recursos proveria a subsistência de ambos? Ora, Simão Botelho saíra de Coimbra com a sua mesada, que não era grande e quase-lhe absorvera o aluguel da calvadura, e a gorjeta generosa que dera ao arrieiro, a quem devia o conhecimento do prestador ferrador. As relíquias desse dinheiro dera-as ele à portadora da carta naquele dia. Má situação! Lembrou-se de escrever à mãe. que lhe diria ele? como explicaria a sua residência naquela casa, deste modo não iria ele dar indícios da morte misteriosa dos dois criados de Baltasar Coutinho, além de que, sobejamente sabia ele que sua mãe o não amava, e a mandar-lhe algum dinheiro em segredo seria escassamente o necessário para a jornada até Coimbra. Péssima situação. Cansado de pensar, favoreceu a providência dos infelizes com um sono profundo. E Mariana... Entrar a pé-ante-pé na sala e, ouvindo-lhe a respiração alta, aventurou-se a entrar na alcova. Lançou-lhe um lenço de caça sobre o rosto, em roda do qual zumbiam um em chame de moscas. Viu a carteira sobre uma banqueta que adornava o quarto, pegou dela nela e saiu pé-ante-pé. Abriu a carteira, viu os papéis que não soube ler e, num dos repartimentos, duas moedas de seis vinténs. Foi restituir a cadeira ao seu lugar. E tomou de um cabide as calças, colete e jaqueta à espanhola do hóspede. Examinou os bolsos e não encontrou um sentil. Retirou-se para um canto escuro do sobrado e meditou. Esteve meia hora assim, e meditava angustiada a nobre rapariga. Depois ergueu-se de galope e conversou longo tempo com o pai. João de Cruz escutou-a, contrariou-a, mas ia de vencida sempre pelas réplicas da filha, até que afinal disse: Farei o que tu dizes, Mariana. Dá-me cá o teu dinheiro, que não vou agora levantar a pedra da lareira para abolir-me o caixote dos quatrocentos mil reis. Tanto faz um como o outro. Teu é ele todo. Mariana deu-se pressa em ir à arca, donde tirou uma bolsa de linho com dinheiro em prata e alguns cordões, anéis e arrecadas. guardou o seu oiro numa boceta e deu a bolsa ao pai. João da Cruz aparelhou a ego e saiu. Mariana foi para a sala do doente. Simão acordou. — Não sabe! exclamou ela com semblante, entre alegre e assustado, perfeitamente contrafeito. — O que é, Mariana? — Sua mãezinha sabe que vossa senhoria aqui está. — Sabe? Isso é impossível. Quem lhe o diria? — Não sei. O que sei é que ela mandou chamar meu pai. — Isso espanta-me. E não me escreveu? — Não, senhor. Agora me lembro que talvez ela soubesse que o senhor aqui esteve e cuide que já não está e por isso não lhe escreveu. — Poderá ser? — Poderá. Mas quem lhe o diria? — Se isto se sabe, então podem suspeitar da morte dos homens. — Pode ser que não. E, ainda que desconfiem, não há testemunhas. O pai disse que não tinha medo nenhum. O que for, soará. — Não esteja agora a cismar nisso. Vou-lhe buscar um caldinho, sim. — Vá sequer, Mariana. O céu o deparou-me em si a amizade de uma irmã. Não achou a moça, na sua alegre alma, palavras em resposta à doçura que o rosto do mancebo exprimia. — Veio com o caldinho. Diminutivo que a retórica de uma linguagem meiga sanciona, mas contra o qual protestava a larga e funda malga branca, ao lado de travessa com meia galinha loira de corda. Tanta coisa! — exclamou sorrindo Simão. — Como o que puder! — disse ela corando. — Eu bem sei que os senhores da cidade não comem amalgas tamanhas, mas eu não tinha outra mais pequena, e como sem assim nojo, que esta malga nunca serviu que eu fui buscar à loja por pensar que vossa senhoria não quisera ontem comer por se atrigada a outra. — Não, Mariana, não seja justa. Eu não comi ontem pela mesma razão porque não como agora. Não tinha nem tenho vontade. — Mas coma para eu lhe pedir. Perdoa o meu atrevimento. Faça de conta que é uma sua irmã que lhe pede. Ainda agora me disse que o céu me dava em si a amizade, minha irmã. — Pois aí está. Simão achou tão necessária à sua conservação o sacrifício como ao contentamento da carinhosa Mariana. Passou-lhe na mente, sem sombra de vaidade, a conjetura de que era amado daquela doce criatura. Entre si, dizia que seria uma crueza mostrar-se conhecedor de tal afeição, quando não tinha alma para lhe premiar nem para lhe mentir. Assim mesmo, bem longe de se afligir, lisonjeavam-nos os desvelos da moça gentil. Ninguém sente em si o peso do amor que se inspira e não comparte. Nas máximas aflições, nas derradeiras horas do coração e da vida, é grato ainda sentir-se amado quem já não pode achar no um amor de diversão das penas, nem soldar o último fio que está se partindo, orgulho ou insaciabilidade do coração humano, seja o que for, no amor que nos dão, é que nós graduamos o que valemos em nossa consciência. Não desprazia, portanto, o amor de Bariana ao amante apaixonado de Teresa. Isto será culpa no severo tribunal das minhas leitoras. Mas se me deixam ter opinião, a culpa de Simão Botelho está na fraca natureza, que é toda galas no céu, no mar e na terra, e toda incoerência absurdezas absurdezes e vício no homem, que se aclamou a si próprio rei da criação e nesta boa fé dinástica vai vivendo e morrendo Fim do capítulo 8.